0: La red.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes 24 de agosto del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, el de la Red Informativa de Puerto Rico. Les acompaña José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora... Y estas son las informaciones más importantes en la red. Le informa para hoy lunes 24 de agosto pérdidas millonarias en la agricultura. En los municipios del sureste, eso fue lo que dejó el paso de la tormenta Laura este fin de semana. Llamado del titular de manejo de emergencias a que la gente no tome riesgos innecesarios de ocurrir otro evento meteorológico. De hecho, puso como ejemplo el caso de los rescatados de Ciales. Alcaldesa de Salinas, Carlin Bonilla, pide ayuda para los cientos de agricultores que lo perdieron todo. Salinas fue uno de los municipios más afectados por la tormenta, lo que faltaba casi el 80% de las líneas de resguardo de la Autoridad de Energía Eléctrica están fuera de servicio desde el huracán María. Ya son ocho los líderes del Partido Nuevo Progresista afines a Pedro Pierluisi que han dado positivo al coronavirus. ¿Cuál fue el foco de contagio? El comité de Pierre Luis y en la celebración de su victoria. La última persona que dio positivo fue nada más y nada menos que su hermana, la directora de campaña. Senador Miguel Lauriano hace llamado a las compañías de telecomunicaciones a que resuelvan los serios problemas de conectividad e internet en zonas rurales. Asegura a muchos niños no podrán tomar clase por culpa del internet llueven las violaciones a la orden ejecutiva de la gobernadora, el jefe de la policía de Orocovis hace un llamado a la ciudadanía y a los comerciantes, muere hombre intoxicado con monóxido de carbono al irse a dormir con la planta eléctrica encendida dentro de su residencia en Morovis, mientras en Arecibo murió un hombre al que le cayó un árbol encima, vivo de milagro joven herido de bala frente a residencial de Humacao y se llevan miles de dólares en prendas en joyería de Coupey esta es la red informativa de Puerto Rico bueno señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. No llegó a mayores, gracias a Dios, el paso este fin de semana de la tormenta tropical Laura por Puerto Rico. Claro, sí provocó el colapso del sistema energético y eso era de esperarse en un país en donde se asegura que está robusto el sistema eléctrico. Hubo... Eh, bueno, las autoridades tuvieron que verse obligadas a rescatar personas que hicieron caso omiso de las advertencias y pues se arriesgaron en varios asuntos, sobre todo lo ocurrido en Ciales, donde varias personas tuvieron que ser rescatadas, que quedaron atrapadas con la corriente de un río. El reclamo que se hizo este fin de semana, tomando en consideración que está comenzando la temporada pico de huracanes, que son los meses del finales de agosto y obviamente el mes de septiembre, es que la gente no se arriesgue en medio de eventos meteorológicos. Y vamos a escuchar a Nino Correa, el jefe de manejo de emergencias, cuando hacía esa reclamación, le hacía ese reclamo, debo decir a la ciudadanía, de paso escuchamos lo que tuvo que decir el gobierno sobre lo ocurrido este fin de semana y sobre todo, ¿cuál fue la justificación que dieron para los apagones que se reportaron en Puerto Rico? Vamos a escuchar. sí eh, Buenas tardes, digo, no
2: sé si es buenas tardes o buenos días, pero hemos seguido trabajando, corrido estuvimos trabajando toda la noche con este esta situación de estos jóvenes. Eh, y como bien ustedes conocen, es increíble que uno vea que estas cosas y estas imágenes tengamos que estar de nuevo retomando un tema que ustedes saben que llevamos un rato. Eh, queríamos ¿verdad? cerrar con broche de oro que no tuviéramos que tocar ¿verdad? ninguna situación y el rabo en esta ocasión nos tocó a nosotros atender esta situación donde toda la noche un grupo de trabajo incluyendo su alcalde, incluyendo los grupos de manejo de emergencias municipales el Prusa, que después que establecimos un plancito de trabajo aquí, junto con el director de la región, los muchachos se movieron allá y gracias a Dios pudimos dar con ellos la complejidad que hay, donde queremos sacar a una persona rápido, pero la hipotermia, este río representa un, unos peligros potenciales grandísimos, donde ellos estaban en esta piedra parada, eh, han recibido golpes que sobrepasan el tamaño de esta piedra, casi 5, 6 pies, hasta 10 pies. ...en su normalidad cuando recibe un golpe de agua. Y pues lo mencionamos, vuelve y sucede. Gracias a Dios en esta ocasión, ¿verdad? Pudimos hacerlo la semana pasada. Eh, estábamos en la misma situación en el río Tanamá con 15 personas. Las cuales, eh, ¿qué les puedo decir? Uno es un riesgo grandísimo con el personal. Eh, en esta ocasión, pues agradecido de que todo salió bien. Eh, pero uno expone una cantidad de grupos de personas. Que obviamente queremos todos regresar a nuestros hogares... Y nunca ha habido un no. Quiero agradecer al alcalde de Recibo también con los recursos que envió para allá. Eh, es bien Cuesta Arriba. Bien Cuesta Arriba, esta mañana estuvimos a punto de que terminar la coordinación eh, con el helicóptero de la Guardia Nacional para que no tan solo, ¿verdad? El tiempo que estuvieron los muchachos trabajando allí. Que también hay que, de una manera, esto cansa, de verdad. Y ese cansancio, eh, cuando tú estás metido dentro de un monte eh, y más en este tipo de exposición, pues... Obviamente la, la, la vida no tan solo de la persona que vayamos a responder, sino que la vida de todos los muchachos, eh, pues también está en manos de nosotros la responsabilidad. Y créanme, eh, 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 con Isaías, lamentablemente tuvimos un fallecimiento de una dama eh, que se puso ese peligro, otro que ustedes vieron que estuvimos aquí mencionándolo. Y la gente vuelve y hace lo mismo. Nosotros no queremos que estas cosas pasen, por favor hay que estar bien pendientes. Lo mismo con los surfers, sabemos que tienen una capacidad, eh, un profesionalismo, es un deporte, pero de verdad son cosas que uno no quisiera ver. Eh, todo tiene su momento, su tiempo, y uno no reta al peligro, ¿verdad? Para que las cosas malas no pasen. Así es que esa es la exhortación, nos vamos a bajar a bajarle con eso porque hay que seguirle dando cada día más y más y más. Eh, ok, tenemos una ventana otra vez, esta temporada de huracanes no se ha acabado cualquier situación ¿verdad? que tenga que ver con cuerpos de agua y que tenga que ver con lluvia es extremadamente peligroso y queremos seguirle soltando a la comunidad que no, que no hagan o sea, que no, que, no, que no provoquen que cosas ¿verdad? difíciles puedan suceder. Al resto de la comunidad, gracias. Sábado, domingo, la gente se programa estar en un río, en un cuerpo de agua disfrutando, y creo que ese mensaje también hay que decirlo, le damos las gracias ¿verdad? que estas cosas también siguieron en el orden en la cual se solicitó.
3: Seguimos con el nuevo día. Buenos días, gobernador. Buenos días. Eh, tenía varias preguntas. La primera es si ¿sí tienen ya quizás algún estimado preliminar de daños o qué áreas fueron, resultaron más perjudicadas, es decir, agricultura, carreteras, qué áreas, qué, qué áreas pues,
4: más perjudicadas. Bueno, yo creo que eh, vamos ahora a la evaluación de daños gracias al triángulo que fue autorizado por el presidente. Eh, nos va a ayudar. Saben que también la Junta había autorizado el, el usar el fondo de emergencia, yo creo que aquí vamos a particularizar aquellos que tengan que ver con carreteras. Eh, aquellos daños que tengan que ver con carreteras tienen la prioridad para lograr los accesos. Y aquellos daños también que tengan que ir dirigidos, por ejemplo, a la agricultura. Sabemos que hubo unos daños a algunos, a algunos cultivos, de principalmente plata en Guinea, importante. Por eso el mensaje para todos los agricultores que puedan también cualificar y, y inscribirse en el programa de Regrowth para que no entonces puedan recobrar los daños.
3: Y entonces mencioné que hubo 23 incidentes eh, en, en las vías de rodaje y se mencionó la PR-149. Quería saber si hay alguna otra carretera intransitable o si en efecto esa también está intransitable eh, sí. en este momento. Bueno,
4: actualmente la carretera que tiene daños es la carretera 149. que Es un muro de contención que había en una propiedad que aparentemente se dio y se va a trabajar con eso. Los otros 23 incidentes son ramas caídas, árboles que han caído, que se han ido eh, limpiando, abriendo el camino. Eh, básicamente hasta ahora no hay ninguna otra carretera que esté cerrada, no sé si el secretario quisiera.
5: Eh, sí, buenos días, eh, oh, buenas tardes, ahora ¿no? estoy como un <risa> eh, Sí, como indica la gobernadora, nosotros ¿verdad? reportamos 23 incidentes, esto no quiere decir que hay 23 cosas sucediendo en este momento, es todo lo que se reportó a lo largo ¿verdad? de que fuimos monitoreando la situación. Eh, de eso hubo seis derrumbes, hay uno que es el particular que menciona la gobernadora, en, el, en el de la carretera 149 donde no hay paso en este momento porque había un tendido eléctrico y obviamente, ¿verdad?, pues una vez que ya hay líneas eléctricas en el asunto, pues hay que esperar, ¿verdad?, la, la asistencia de los diarios eléctricas Hubo en total seis derrumbes dentro de estos 23 e, e incidentes, pero son derrumbes donde, en algunos casos, pues, eh, lo, ¿verdad? lo que se bloqueó solamente es un, un, un pedazo de, de la vía, así que hay tránsito cerrada completamente, solamente 149 kilómetros, 50 puntos.
1: Pero en medio de esa conferencia de prensa en donde obviamente se hizo el llamado a la ciudadanía a no arriesgarse, en donde se habló de la situación de la energía eléctrica y los dolores de cabeza que estamos atravesando y el por qué surgió información sobre el COVID y es que el 75 de las salas de intensivo de los hospitales en el país están llenas. Pero claro, aseguró el secretario de salud que son pocos los que están en ventiladores y no todos están por coronavirus. Aseguró que hay espacio para los pacientes de coronavirus, sobre todo cuando hoy lunes estamos hablando de cientos de casos positivos, entre ellos nueve líderes políticos que aparentemente compartieron juntos en medio de la celebración de la victoria de un candidato. Esto fue lo que dijo el secretario de salud.
4: El, que sabemos que son vamos a dejar al secretario para que se exprese, pero ciertamente eh, las estadísticas son que el 53% de las camas están ocupadas en los hospitales, de esas el 4% solamente es por COVID-19, es importante aclararlo, en intensivo el 10% con, con pacientes de COVID-19 así que el sistema de salud, el secretario lo está monitoreando, lo estamos monitoreando constantemente las hospitalizaciones pues, eh, habíamos tenido una baja significativa en términos de las Hospitalizaciones, así que nos mantenemos muy de cerca. Si vieron los positivos, también tuvimos menos positivos en esta ocasión. Lamentablemente, todavía estamos reportando unas muertes de días anteriores. Así que sobre ese particular, por eso hay que se ha quemado día a día, secretario. Buenos días a
6: todos. Sí, la, la utilización al día de hoy es 53% de las camas totales, eh, únicamente 28% para pediatría. En términos hospitalizados por COVID son 370 personas del total para un 4% de la utilización. Eh, y a pesar de que intensivo, sí, reconoce que 70% del total, de los cuales únicamente el 10% de ese total de que se está utilizando es para COVID. Pero es interesante reconocer que en ventiladores únicamente tenemos el 3%. Históricamente, cuando hablamos de intensivos, la presunción es que el paciente está en un ventilador, y ese no es el caso. Así que tenemos tan solo utilizados para COVID 36 ventiladores tenemos disponibles 758 ventiladores. Recordemos ¿verdad? que cuando nosotros vimos esto en eh, Nueva York, lo más cerca de nosotros, vimos personas utilizando el ventilador inclusive en la sala de emergencia. ¿verdad? Todavía no estamos a un punto donde la utilización de los recursos médicos este, es preocupante para los ustedes de COVID. Eh, así que eh, seguimos monitoreando esto diariamente. También se habla con la asociación de hospitales, reconozcamos que es una parte que tiene que ver con el comportamiento de los hospitales, en qué medida el hospital puede eh, liberar camas de intensidad de una forma casi inmediata, así que eso se discute continuamente, pero en este momento ventiladores 3% del total únicamente 36, tenemos disponible 756 en este momento y la utilización del hospital está al 53% eh, posiblemente esta semana, gracias, muy cerca de lo que habíamos visto en los meses de, de marzo y abril, seguimos monitoreando esto. ¿Dónde era reunirse estas
4: semanas la asociación
6: de hospitales, la primera pregunta y la segunda, ¿qué ha pasado con el hospital de Bayamón? Nosotros nos reunimos con la asociación de hospitales todos los lunes, miércoles y viernes. Todos los lunes, miércoles y viernes, con el CORE, eh, la Recibos sí. recibe el reporte. Eh, estamos discutiendo esto toda la semana y cuando tenemos que hacerlo en adición a los lunes, miércoles y viernes, lo hacemos. En términos del hospital de Bayamón, seguimos diciendo, se hizo una, in una inversión capital. El censo del hospital de Bayamón sigue siendo por debajo de 50 camas al día. Aquel hospital tiene 150 camas. Así que definitivamente está bajo utilizado, en estos momentos reconozcamos que tan solo el 53% de las camas de adultos están utilizando y cerca del 28% de las pediátricas, así que los hospitales están relativamente eh, vacíos. Un seguimiento
3: breve por parte de, de momento, eh, eh, Relacionado con la pregunta de la compañera del 70% de utilización de las camas de intensivos. Recuerdo que varios médicos habían mencionado, entre el doctor Cavanilla, que cuando se llegara a ese por ciento del 70 en las camas de intensivo era el momento de quizás un poco activar el botón, eh, lo cual está pasando. Así que yo le pregunto si entiende que es necesario activar ese botón y tomar algunas medidas adicionales en este
6: momento. No, en este momento no. Una vez más, 70% de las camas de intensivos en el contexto reconocer que el paciente es intensivo también un ventilador ¿verdad? yo creo que esa es la marca de referencia Esta, estas variables se utilizan no solo, ¿verdad? no una sola independiente tenemos que ver la, la, cómo se está la, comportando la utilización de los hospitales por una vez más 53% de las camas, 70% es intensivo pero únicamente 10% de COVID y únicamente 3% en ventiladores así que en qué medida, ¿verdad? un cuarto regular puedo utilizarse un ventilador, ¿verdad? un paciente de COVID eso también puede ocurrir Así que son cosas que se discuten continuamente con la asociación de hospitales. Eh, y sí tenemos una, una cosa en el contexto, eh, seguimos muy de cerca en las recomendaciones del doctor Cabanilla, que es parte de nuestro esfuerzo también. Pero lo
4: Continuamos
7: con Telemundo.
4: Y es importante sí. que independientemente eh, las emergencias que tenemos, ¿verdad? Como eh, los disturbios atmosféricos, es importante que el pueblo tenga la certeza que para toda nuestra administración la prioridad en este momento es manejar la pandemia del COVID. O sea, nosotros estamos manejando... Yo estoy manejando varias emergencias a la misma vez y todas tienen la misma eh, concentración de nuestros esfuerzos y particularmente estoy muy pendiente día a día, en la noche y en la mañana, a cómo se va desarrollando lo que tiene que ver con la pandemia del COVID. Así que a nuestros ciudadanos, eh, el, la, la lucha, el manejo de la pandemia del COVID-19 tiene la más alta prioridad para mí y para mi administración eh, que tenga la respuesta adecuada pasamos con todo. Pues lamento mucho que el secretario se haya ido porque le voy a tener que ¿Qué <risa> <la tienda hacer>? <risa> <risa> eh, mientras usted mientras va al podio le voy haciendo la pregunta. Básicamente usted hace referencia a que los ventiladores no se están usando en su totalidad. Le pregunto si eso es un indicativo entonces de que los ventiladores que usted anunció el día que asumió la posición que se iban a mandar a comprar no hacen falta
6: se sigue manteniendo hay hospitales que han pedido este apoyo inclusive se han hecho gestiones que la de está de tanto eh, con eh, nueva york que tenía más disponibilidad de, de así que ventiladores nosotros de los que se, se están esperando en compra pero también de los que se pueden recibir a través de eh, el gobierno de nueva york que tenía una disponibilidad y los que nos han entregado también FEMA Alex además así que el esfuerzo de materiales se continúa acuérdense que la cosa de COVID yo creo que el otro día la Organización Mundial de Salud dijo algo que todo el mundo se debe recordar, que esto estamos hablando de 24 meses al menos. Este, sabemos que ahora está en discusión la vacuna, reconozcamos que pasa con influencia la vacuna, hay que revisarla cada ciclo ¿verdad? para hacerla conforme a la mutación del virus. Así que estamos hablando de una situación donde tenemos que mantener la capacidad inmediata, pero también la planificación futura, no solo de este, ventiladores de los hospitales, los recursos, este, las mascarillas, el equipo protectivo, este, las pruebas. Así que todo ese trabajo se hacía haciendo diariamente. O sea,
4: pero para estar claro, esos ventiladores que usted anunció que se
6: iban a comprar, ¿se compraron? Sí, ahí llegaron, este, ahí, te puedo dar el reporte, pero se han llegado ventiladores, de esos 240 han llegado ventiladores. Ah. Y tenemos un almacén con otros ventiladores adicionales. ¿Y cuándo se están esperando? La compra es, eso recuerden que eso es de marzo, el 240, ese, yo que ese número se ha repetido tantas veces. En la medida en que llegan los, 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 que, los, los que vemos, habíamos recogido unos cuantos de Cardinal, que era la primera orden, llegaron entre los 240 de unos cuantos tradicionales. Eh, eh, pero la urgencia de, 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 no la tengo en este momento, claro que no, eh, definitivamente nos da también un margen para pocos días de la utilización de los recursos fiscales del país, eh, eh, no vamos a pagarlos al precio que se pagaban hace seis meses atrás o tres meses atrás, así que vamos a tercer el trabajo
4: también. Concluimos con hora Y yo quiero en este tema sí, sí. añadir lo siguiente para la seguridad de, de las personas que nos están escuchando. Independientemente de que nosotros tengamos eh, ese esa balance disponible de ventiladores, es importante que sepan que todas las semanas nosotros mantenemos una comunicación con la oficina del vicepresidente de los Estados Unidos, donde hablamos todos los gobernadores, estamos pendientes, y donde ellos mantienen, al igual que FEMA, una comunicación con el director de FEMA de cuáles son las necesidades de los diferentes estados y territorios. En la medida que nosotros veamos que va a ser necesario a través de FEMA o a través de los recursos del gobierno federal, también podemos tener ayuda. Así que esa comunicación directamente con los vicepresidentes vicepresidente, se tiene todas las semanas mientras está la pandemia para ir monitoreando cuáles son las necesidades
3: de los diferentes estados y territorios.
8: Concluimos sí, con eh, primera hora que tiene pregunta para el secretario de salud. Sí, secretario. Eh, eh, en el caso de los, eh, el, el, de los políticos, que hemos visto que muchos han dado positivo y ahora no enteramos de que uno de ellos, de manera que va a intensivo, no sé si está, nos puede corroborar esta información. Y, uh -huh. y un comentario, quizás, porque evidentemente, a pesar de que se advirtió, pues, las reuniones, las festejos y qué sé yo. Pues, Sí han dejado su huella en el caso de COVID y vamos a tener ya mismo ¿verdad? Otro, otro evento parecido, porque ya vienen unos meses las la elecciones generales.
6: Bueno. Tenemos positivo pero claro, yo creo que la gente entendió por experiencia propia eh, la, preocupación, la preocupación que tenemos para Puerto Rico, es que el hecho de que eh, la transmisión es comunitaria, ¿verdad? yo creo que todos los científicos están de acuerdo con esto. Así que si nosotros cruzamos la calle y una persona no tiene la mascarilla, ese que cruzó frente a ti puede ser un positivo. Sabemos el impacto a los eh, políticos, ellos propiamente han este, admitido, cuando están positivos, de las preocupaciones que se trajo el Departamento de Salud, este, que empezamos el viernes, fue a la Comisión Estatal de, de Elecciones, donde les estaban cortando los bordos, ellos están cerrados hoy y ayer pero el lunes vamos para garantizar que allí haya distanciamiento físico-social, sí que vamos para allí, este, si no lo saben, no lo van a saber, pero estamos pendientes en ese tipo de esfuerzo, y de la misma forma el proceso de rastreo ha, ha dirigido atención a cada una de las personas que se un positivo y se les dieron instrucciones categóricamente claras de lo que tienen que hacer. Así que se está trabajando en esa parte, no son distintos el hecho de que tengan el, el, la marca de, de ser una persona que está trabajando, este, o sea, senador, este, representante político, tiene que seguir la misma regla. De la misma forma, el esfuerzo de la orden ejecutiva que ayer se empezó. Mucha gente trajo a población, inclusive un, un hotel en San Juan que hace un reclamo y fuimos allí directamente. El departamento de salud fue allí directamente. Se está trabajando con esa gente. Pero que entiendan que se está haciendo lo prudente y lo necesario. Yo quiero decir una cosa y si la gobernador me permite, ayer yo recibí una llamada, verdad, que fue una llamada importante, más impresionante para mí. A mí me impresionan muchas cosas, pocas. Después de, de lo que uno sufre en, en, con, la, con la situación del país, el eh, almirante Brown y este, Alex me llaman, este, y es una preocupación que ellos tienen, que uno pensaría ¿verdad? que no la tienen. El almirante Brown hace una preocupación porque se entera que los bancos de sangre de Puerto Rico no están recibiendo donantes. Sabemos, veamos lo que están pasando con los hospitales, únicamente el 53%. Y así toma esa responsabilidad, esa tarea, ¿verdad? Este, me, me impresionó significativamente. Así que de las cosas que vamos a hacer en la semana, pero utilizo esta oportunidad, que yo sé que la mayoría de las personas están viendo que necesitamos donantes de sangre, eh, que no solo para COVID, estamos, no estamos hablando de los convalescentes, estamos hablando de donantes de sangre para personas que van a la sala de emergencia, para personas que hacen cirugía, para personas que tienen condiciones médicas que pueden morir si no hay donación de sangre. Así que eh, gracias al almirante Brown, a, a, Brown eh, a, eh, a Alex Amparo, yo empiezo a decirlo ahora, pero que entiendan que en estos próximos días vamos a estar comunicando continuamente, cada vez que nos paremos con la gobernadora, vamos a estar comunicando la importancia de ser donante de sangre para proteger
1: a nuestra
7: población. Eh, gracias. gracias. Eh, una,
1: gracias 11, sí, ¿sí? ¿sí? Eso fue lo que dijo el secretario de Salud y la gobernadora Wanda Vázquez precisamente sobre este tema del coronavirus. Pero para que usted tenga una idea de cuán grave está la situación, señores, no estamos hablando de uno ni dos. Ocho líderes políticos del Partido Nuevo Progresista han dado positivo a coronavirus, entre ellos el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, el vicepresidente Pichi Torres Zamora, el coordinador electoral de Pedro Piel Luis los senadores Carmelo Ríos, William Villafañe y el senador Luis Berdiel también el ayudante de, en, en asuntos municipales del gobierno, en este caso, eh, que de hecho se encuentra en intensivo, Omar Negrón, Yudice y lo más reciente, Caridad Pierluisi, quien es la hermana de Pedro Pierluisi y su directora de campaña, también arrojó positivo. Parecería que el denominador común es que todos compartieron precisamente la celebración de la victoria de Pedro Pierluisi en su comité de campaña. En cuanto al país en general, pues tenemos que decir que aunque no se reportaron muertes, por lo menos en el domingo, cientos de casos... Positivos se reportaron y de hecho vamos a compartir los números con ustedes para que tengan una idea de cuán grave es esto. 442 casos confirmados y 311 casos probables adicionales. O sea que estamos hablando que al momento fallecidos en Puerto Rico, según las estadísticas, 390 de lo que va de pandemia. En cuanto a lo que tiene que ver con casos, con casos positivos, 16,696 probables, 13,922 confirmados. Estamos hablando de, de casi 30,000 positivos en lo que va de pandemia. O sea, desde el 15 de marzo hasta el día de hoy que se vienen reportando las estadísticas. de Obviamente del asunto del coronavirus vamos a estar hablando. También vamos a estar hablando de lo ocurrido este fin de semana con la tormenta, pero antes hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa y cuando regresemos, Salinas fue uno de los municipios más afectados con las lluvias y los vientos de la tormenta Laura. Vamos a hablar con la alcaldesa Carlin Borilla. regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Salinas fue uno de los municipios más afectados por el paso de la tormenta Laura por Puerto Rico. Y señores, de la agricultura no tenemos ni que hablar. El 100% de la cosecha en Salinas se perdió. Y el problema es que lo que reclaman los agricultores es que los seguros pagan si hay una, un aviso de huracán o un estado de emergencia declarado por huracán, pero no por tormenta. Yo tengo línea telefónica la alcaldesa Carlin Bonilla. Vamos a hablar sobre el particular. Para que nos hable sobre la agricultura y sobre todo lo que se vivió en Salinas este fin de semana. Saludos, buenas tardes, bienvenida. Saludos,
9: buenas tardes para ti, buenas tardes para
1: todos Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué ocurrió en Salinas este fin de semana? Cuéntenos.
9: Bueno, son más raíz de eh, la tormenta Laura eh, que provocó fuerte lluvia, fuerte viento no no se inundaron comunidades gracias al trabajo que hicimos de mitigación afortunadamente eso no fue un problema no obstante, los afectaron varias residencias aproximadamente 10 casitas que tenían casas eh, de madera con techo de, de zinc estos casos los visitamos durante el día de ayer con personal del municipio para comenzar a ofrecerle tanta ayuda municipal y empezar a canalizar los, los servicios y la, la asistencia de las diferentes agencias Hoy los está visitando la Cruz Roja también para ofrecerle algún tipo de ayuda. Además de eso, extendido pues, el escrito en el piso, árboles caídos. Hemos estado haciendo tareas de recogido de escombros, ¿verdad? Que, que, que se acumuló tras el paso de, de la tormenta. Ya tenemos prácticamente casi el 100% de las comunidades con el servicio de energía eléctrica. No el 100%, pero casi. Eh, estuvieron trabajando la autoridad fuertemente desde eh, de ayer faltan horas de la noche y básicamente todo el color tiene luz. Eh, y lo más que se afectó, tengo que decirte, pues, fueron la, la, los cultivos de los diferentes agricultores que tenemos a lo largo de toda salida. El 35% de nuestras tierras están destinadas para uso agrícola, todas en, todas sembradas, todas en uso en este momento. Así que yo te diría que ese es el impacto más grande. Y como mencionaste al principio de la entrevista, lo más triste del caso es que, una palabra cambia el que ellos puedan beneficiarse o no de los seguros que hay disponibles en casos de emergencia. Esos seguros solamente se activan si se han catalogado el fenómeno natural como un huracán, no como tormenta. Y en este caso, la devastación se porque ellos salieron prácticamente todo y es un reclamo que están haciendo los agricultores.
1: ¿Cuánto debe significar no solamente para los agricultores, sino para el municipio de Salinas estas pérdidas en la agricultura? Bueno, significan un
9: impacto grande porque, como te mencioné, el 35% de la extensión territorial de Salinas está destinada para uso agrícola. Por ende, son cientos de empleos los que ellos generan, más eh, el... el la, la, el beneficio intermedio que hay de transportistas eh, de cosechas que se venden a nivel local en los supermercados y no tan solo en salinas sino en todo Puerto Rico nosotros aquí tenemos agricultores que venden a grandes cadenas que se dedican a la venta de alimentos aquí en Puerto Rico así es que definitivamente pues, tiene un impacto grande sobre todos esos empleados y, y sobre esos agricultores que son mayormente eh, o salinenses o que llevan en salinas 30, 40 años trabajando las piedras.
1: ¿Alguno de ellos se ha comunicado con usted? ¿Le ha comentado sobre lo ocurrido?
9: Sí, yo he estado en comunicación con, con algunos de ellos. Eh, en conjunto elaboramos un, un comunicado para que, de alguna manera, eh, es un problema que ha habido siempre, ¿verdad? Eh, la, la, los seguros que tienen los agricultores en este momento, como te mencioné, se activan cuando hay huracanes no tormentas o eventos fuertes de lluvia que ocasionan el mismo daño y distintamente como se ha catalogado la emergencia y estamos eh, pidiendo que se pueda crear un mecanismo, una alternativa quizás un seguro estatal eh, no privado para que eh, ¿verdad? ellos como, como mismo funcionan estos seguros privados en caso de huracanes pues se puedan activar en cualquier tipo de emergencia ¿verdad? Este, y esperamos que el, el Secretario de Agricultura tome nota de esta preocupación que vea el impacto que se tuvo y que se pueda evaluar una alternativa como te mencioné, de quizás crear otro tipo de seguro para casos de tormenta o eventos fuertes de lluvias o inundabilidad que puedan cobijar a los agricultores y que además de esto, sabemos que ya hay una declaración presidencial esperamos que, que se pueda activar algún tipo de ayuda también para esos agricultores
1: Aparte de la agricultura Ot otro renglón que se haya visto seriamente afectado con esto de las lluvias y los vientos.
9: No, yo te diría que ese es el sector más afectado, de la agricultura, porque por lo demás, obviamente, pues fueron tanto sábado y domingo, fueron dos días que muchos de nuestros comercios no pudieron operar con la naturalidad, ¿verdad? Por la, la naturaleza de la emergencia, pero yo te diría que el sector más afectado es el sector agrícola.
1: Ahora sí tenemos que hablar sobre algo que sí preocupa a la ciudadanía y es lo que tiene que ver con el servicio eléctrico. Apuesto lo que sea, que el servicio eléctrico en Salinas a la que no había soplado el viento ya se estaba cayendo, ¿cierto?
9: Bueno, este, el, es que en el caso particular de Salinas, eh, hubo un momento, nosotros el día de la tormenta, que fue el sábado, relativamente a la mañana comenzó Renquilla. Eh, pero a eso de la una dos de la tarde de repente el tiempo cambió dramáticamente, no tan solo en términos de lluvia viento condiciones marítimas y según el mismo, durante de meteorología en nuestra zona particularmente se registraron vientos de sobre 70 millas por hora así que eh, sin duda un evento bien fuerte que duró yo te diría como una hora consistente esa 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 velocidad y ese impacto así que eso provocó que en menos ...de una hora... ...aquí se cayeron un sinnúmero de árboles... ...en las carreteras principales... tendido este eléctrico colapsó... ...árboles cayeron sobre tendido el eléctrico... ...así que tuvimos problemas... era por la magnitud de los vientos... ...que fue una cosa increíble... ...realmente eh, no esperábamos que hubiese sido así... ...porque habían informado que... ...si íbamos a tener una tormenta... ...moderada o en términos de viento... ...no era lo más que teníamos que preocuparnos... ...sino la lluvia... ...y en el caso de salida fue ese fuerte viento... Te digo, en, en ese periodo de 2 a 3 de la tarde.
1: Alcaldesa, la forma en que se trabajó la emergencia por parte de las agencias de gobierno, ¿cómo usted la califica?
9: Por lo menos a nivel local y con la región tuvimos buena comunicación con la Autoridad de Energía Eléctrica a todos los alcantarillados. Eh, nosotros, por lo demás, ya nos hemos acostumbrado y mentalizado a que buscamos la manera de responder con los recursos municipales independientemente a los recursos del estado. Y me refiero por ejemplo en abrir caminos en las carreteras, eso lo hacemos. Yo tengo mi equipo y si no tengo ya, eh, contratos listos para utilizar entre compañías privadas y no depender de brigadas estatales. Lo mismo hacemos en el refugio, nosotros inmediatamente entre nosotros la necesidad, vamos y lo operamos mientras llega vivienda y mientras llega la compañía privada quiere seguir administrando. O sea, Hemos buscado la manera de operar sin tener que de las experiencias que tuvimos en el pasado del Estado. Así que yo creo que esa es hacia donde tenemos que enfocarnos todos los alcaldes.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Alcaldesa, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas gracias. tardes. Como siempre, la alcaldesa de Salinas, Karilin Bonilla. Eso fue lo que ocurrió en Salinas. De hecho, eh, los agricultores están sumamente preocupados porque obviamente los seguros no le van a cubrir las pérdidas y la mayor parte de la cosecha se perdió a raíz de los fuertes vientos que se reportaron este fin de semana con la tormenta Laura. De eso vamos a estar hablando, pero ustedes pendientes de la red informativa, obviamente vamos a ver qué nos tiene que decir el secretario de Agricultura sobre esta situación con los seguros que no cubren las tormentas. Y Puerto Rico va a recibir obviamente más tormentas que huracanes, definitivamente. Vamos a otro tema, porque hablando de lo ocurrido este fin de semana, pues se fue la luz para muchos sectores, pero trascendió que casi un 80% de las líneas de resguardo de la Autoridad de Energía Eléctrica están fuera de servicio desde el huracán María. Así lo dijo el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo. Según explicó Jaramillo, si una línea cae, se supone que la de resguardos entre en funciones para evitar apagones, pero las líneas simplemente no están funcionando. Y uno se pregunta, bueno, pues, eso explica el que muchos sectores, cada vez que hay un colapso, de momento, pues, terminen sin el servicio, definitivamente. Así que vamos a ver si en algún momento del noticiero podemos hablar con Ángel Figueroa Jaramillo, pero me parece que llegó el momento en que se le ponga el cascabel al gato a la situación de la energía eléctrica, eh, porque pudiera llegar otro evento meteorológico, y sobre todo estamos en temporada pico de huracanes, y pues quedarnos sin luz. Definitivamente. La red le informa. A la pausa. Cuando regresemos, las noticias del ámbito policiaco más importantes, entre las que tenemos que destacar, un hombre murió intoxicado con monóxido de carbono. Prendió la planta eléctrica, pero dentro de su residencia, esto ocurrió en Morovis, mientras en Arecibo murió un hombre al que le cayó un árbol en encima. Vivo de milagro, un joven que fue herido de bala frente a residencial en Humacao y se llevan miles de dólares en prendas de joyería en Coupey. Y luego hablaremos sobre lo nuevo, el arroz manposteado al, a la cubeta, al balde señores se han metido a dos restaurantes en la zona metropolitana y los videos y las imágenes da mucho que decir a la pausa regresamos
0: la red le informa bueno
1: señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policíaco comenzamos en la zona centro norte del país porque una persona murió tras resultar intoxicada con monóxido de carbono. Aparentemente prendió una planta eléctrica dentro de su residencia y el monóxido de carbono obviamente le provocó la muerte. Esto ocurrió en Morovis. Además, una persona murió tras caerle un árbol encima en Arecibo y en la zona de Manaticiales, la policía intervino con varios negocios que estaban violando la orden ejecutiva. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte con detalle. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Se recortó
10: ayer, en horas de la mañana,
1: un incidente desgraciado de persona muerta en el barrio
10: Atoviejo, sector Cantagallo, de la carretera C-23 kilómetros 0.8, en el pueblo de Arrecibo. Según informa la gente, esto román. En el lugar antes mencionado, el señor Edward Joseph el de 50 años, se encontraba recortando un árbol en su patio de su residencia cuando se desprendió otro árbol que se encontraba donde este estaba recortando el árbol y le cayó encima, falleciendo en el acto. El agente Edwin Calderón, de adhesivo de adhesivo en unión al fiscal de turno de la Fiscalía de Adhesivo, continúan con la investigación. También se reportó otro incidente desgraciado ayer en horas de la tarde, en el barrio Morovis Sur, sector La Línea, en el pueblo de Morovis. Según informa el agente Wilfredo Hernández, que personal lugar antes mencionado, donde encontró sin vida al señor Luis Ricardo Rodríguez Rosado, de 56 años. Aparenta haber sido por intoxicación de monóxido de un generador que dejó encendido dentro de su residencia mientras dormía. El agente avieser Hernández, de homicidio arrestivo en unión a la fiscal Yolanda Pitino de la Fiscalía de Arrestivo, continúan con la investigación. También como parte de la Iniciativa Anticrimen del Área Recibo que dirige el Teniente Coronel José Rosario Polanco, en unión al Teniente José Alvarado y personal del Distrito, en conjunto con el personal de rentas internas del Departamento de Hacienda por la Orden Ejecutiva 2020-062, se realizaron varias intervenciones en los negocios de los pueblos de Manapí y Fiales ayer durante la noche en la zona de Morovis. Fue supervisada por este monte José Alvarado en la estación de gasolina Golf, la cual ubica en la carretera 642 del barrio Montevideo, en el pueblo de Manatí. Se intervino con el señor Carlos Colón Freites, de 42 años, propietario del lugar. Este tenía todos los documentos al día. El restaurante Algo Lindo, el cual ubica en la carretera 145, kilómetro 0.5, en el pueblo de Ciales, se intervino con el señor Edward Rodríguez Curos, de 32 años, propietario. A este el Departamento de Hacienda le pidió dos multas de 500 dólares. En la estación de gasolina L.I.F. Golf, la cual ubica en la carretera 149, kilómetro 18.7, en el pueblo de Ciales, se intervino con el señor Franco Fullana, de 65 años. Este tenía todos los documentos al día. Y en la estación de gasolina Files 66, la cual ubica en la carretera 149, kilómetro 15.5, en el barrio jaguas en el pueblo de Ciales, se intervino con el señor Chet Saimel Era, propietario del lugar en departamento de Hacienda, lo multó con 500 dólares. Además, recibieron pidieron 35 boletos por la ley 22 de tránsito, se ocupó dos tablillas y una denuncia por la ley 8, artículo 22, ley de propiedad vehicular. Hasta el momento, esas son las
8: novedades
1: que tengo en Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos al este de Puerto Rico. Vivo de milagros se encuentra un hombre que recibió un impacto de bala en el caserío Roy frente a la panadería Panini en Humacao. Llegó herido a un centro asistencial. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Como bien indica, en horas de la mañana de hoy, 24 de agosto, se recibió una llamada al sistema de emergencia 911 sobre una persona herida de bala informando que un hombre llegó al hospital Menonita de Humacao, el cual se encontraba herida de bala vale en el área del estómago. Los hechos ocurrieron en el caserío Roy, frente a la vanilla Panini, en Humacao, y hasta el momento se desconoce la, la identidad de la herida de bala vale y su condición. agente adscritos del distrito de Humacao y a la división de homicidios, se dirigen al lugar
1: para investigar estos hechos. Gracias por la información, buenas tardes. A mí, buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía de Humacao, de la zona este, vamos a la metropolitana, porque delincuentes escalaron una joyería en Galería Los Paseos, se llevaron prendas valoradas en $1.500 dólares. En la zona este de Puerto Rico, una persona murió ahogada, aparentemente esto ocurrió en la piscina del hotel Finca Victoria, en el sector Pilón de Vieques. Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes. Un escalamiento se reportó ayer a las 8 y 54 de la noche. Esto en la joyería Sumac, localizada en el Centro Comercial Galería Los Paseos, en Cupey. Según informó el perjudicado, una persona, el cual se desconoce, obtuvo acceso a la joyería antes mencionada, donde forzaron la vitrina, logrando apropiarse de varias prendas que tenían un valor aproximado de $1,500. El querellante también comentó que la caja registradora se encontraba rota y forzada, donde se apropiaron unos $150 en efectivo. El incidente lo investigó el agente Díaz del precinto de Cupey y fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación. Por otro lado, una mujer murió vada a eso de las 2 y 43 de la tarde de ayer domingo en la piscina del Hotel Finca Victoria, localizado en el sector Pilón, en Vieques. Según información, la víctima fue identificada como Nicole Bachman Molina, de 27 años y residente del pueblo de Rincón. La joven alegadamente se encontraba acostada en el fondo de la piscina, boca arriba y en forma de meditación. El incidente desgraciado fue notificado a través del sistema de emergencias 911. Y el lugar fueron movilizados para médicos de emergencias médicas municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios a la mujer y certificaron la ausencia de signos vitales. Personal del cuerpo de investigaciones criminales del área de Fajardo investigan junto al fiscal de turno.
1: Gracias por la información, buenas tardes, okay. gracias era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía. En la zona metropolitana, de hecho nos quedamos en la zona metropolitana porque delincuentes se llevaron sobre 15 mil dólares en prendas, monedas y pues otros artículos. Esto eh, en una residencia del Camino Los Gobeos del barrio Buenavista de Bayamón, además. Se reportó un incidente de agresión, aparentemente un caballero agredió a otro, en medio de, pues, parece que una persona estaba reclamando unas herramientas. Esto ocurrió también. En la zona de Bayamón y la información la tiene Mayra la oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Eh, se indica que a eso de las 5 de la tarde de ayer se reportó un escalamiento en una residencia que ubica en el camino Los Gobeo del barrio Buenavista en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, alegó Blanca Ortega que alguien removió un panel de madera. Eh, de una de las ventanas de la residencia logrando acceso al interior apropiándose de monedas billetes de colección en diferentes denominaciones y prendas en oro valorados en 15 mil dólares aproximadamente el agente Abdiel Cruz adscrito al precinto de Bayamón Sur investigó y refirió a la división de propiedad del cuerpo de investigaciones criminales de Bayamón para continuar con la investigación una agresión grave fue reportada a las 7 .46 de la noche de ayer en un ...una residencia que ubica en la avenida Santa Juanita en Bañambón... Eh, ...de acuerdo a la información preliminar... ...alegó Angéry Borrero... ...que llegó junto a su esposo Alberto Ríos... ...a una residencia para realizar la venta de unas herramientas de construcción... ...surge una discusión entre las partes... ...donde un hombre conocido como Cheito Agredió a su esposo con un arma blanca con un destornillador en diferentes partes del cuerpo. Eh, Ríos fue transportado por emergencias médicas al Hospital Regional de Bayamón en condición estable. Al momento no se reportó persona arrestada por estos hechos. El agente Carmelo Maizonet, ha escrito al precinto de Bayamón Sur, investigó y refirió este caso a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Gracias, era Mayra. Ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón,
1: de la zona metropolitana al sur de Puerto Rico, en una intervención en el sector de los diamantes en el Callejón San Felipe, en la zona de Ponce, ocuparon droga en medio de pues este operativo de la policía. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la, entre la tarde y la noche de
13: ayer, 23 de agosto, la gente escrito al plan de zona del área de Ponce. Como resultado de la iniciativa anticrimen, efectuaron, efectu, debo decir, efectuaron varios hallazgos de sustancias y dinero en efectivo. Esto en el sector Los Diamantes, callejón San Felipe, allí se ocupó ocho copos y cinco bolsitas, las cuales contenían en su interior marihuana. También tenemos que en el residencial, en estos ramos Antoninis, eh, conocido como pámpanos, en la parte posterior del edificio 8 se ocupó 17 copos. 15 envases cilíndricos y una bolsita de marihuana. Además, 47 de heroína, 43 de cocaína, 9 de crack y 566 en efectivo. ...en el residencial Santiago Iglesias... ...en los predios de conocido Las Ruinas... ...fue ocupado 47 bolsitas de crack... ...44 de cocaína... ...y 44 de heroína... ...además de 33 bolsitas de marihuana... ...y 74 en efectivo... ...tenemos que destacar... ...el comandante del área de Ponce... ...teniente coronel Carlos H. Cruz Cruzburgo... Le ...exhorta a la ciudadanía... ...que de poseer información... ...sobre la comisión de, de cualquier delito... ...y nos pueda ayudar a los esclarecimientos de los mismos se pueden comunicar de manera confidencial a la línea de la policía 787-343-2020 al 284-4040 de la Comandancia del Área de Ponce o a las aplicaciones de a través de la Twitter PRP de Noticias y en Facebook ww.facebook slash prp de golf
1: y la comandancia. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por la información, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es la red le informa, somos el Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, X61 Radio Grito, Red 93 y Top 98 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora
0: Las noticias. La y estas son las
1: informaciones más importantes en la red, le informa para hoy lunes 24 de agosto, pérdidas millonarias en la agricultura en los municipios del sureste, eso fue lo que dejó el paso de la tormenta Laura este fin de semana. Llamado del titular de manejo de emergencias a que la gente no tome riesgos innecesarios de ocurrir otro evento meteorológico. De hecho, puso como ejemplo el caso de los rescatados de Ciales. Alcaldesa de Salinas, Carlin Bonilla, pide ayuda para los cientos de agricultores que lo perdieron todo. Salinas fue uno de los municipios. Más afectados por la tormenta, lo que faltaba casi el 80% de las líneas de resguardo de la Autoridad de Energía Eléctrica están fuera de servicio desde el huracán María. Ya son ocho los líderes del Partido Nuevo Progresista afines a Pedro Pierluisi que han dado positivo al coronavirus. ¿Cuál fue el foco de contagio? El comité de Pierre y en la celebración de su victoria. La última persona que dio positivo fue nada más y nada menos que su hermana, la directora de campaña. Senador Miguel Lauriano hace llamado a las compañías de telecomunicaciones a que resuelvan los serios problemas de conectividad e internet en zonas rurales. Asegura a muchos niños no podrán tomar clase por culpa del internet. Llueven las violaciones a la orden ejecutiva de la gobernadora. El jefe de la policía de Orocovis hace un llamado a la ciudadanía y a los comerciantes. Muere hombre intoxicado con monóxido de carbono al irse a dormir con la planta eléctrica encendida dentro de su residencia en Morovis. Mientras en Arecibo murió un hombre al que le cayó un árbol encima. Vivo de milagro, joven herido de bala frente a residencial de Macao y se llevan miles de dólares en prendas en joyería de Coupey. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. ¿Cómo los municipios están lidiando con la nueva orden ejecutiva? Porque se han dado muchas intervenciones por parte de la policía. Con negocios que simplemente han hecho caso omiso de la misma y sobre todo los domingos. El teniente Alvin Ortiz. El jefe de la policía en Orocovis habló con Julito García de Cumbre, la red informativa en el centro, largo y tendido sobre el asunto porque parece que ya se ha convertido mala costumbre para algunos el obviar la orden ejecutiva, no solamente en el caso de los negocios, sino en el caso de las personas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se hará? Esto fue lo que dijo el jefe
8: de la policía. Eh, esta orden eh, incluye a todo ciudadano que ha tenido contacto con algún positivo COVID uh -huh. a que se realice una prueba molecular, sin embargo no deberá hacerla antes de cinco días. Eh, eso quiere decir que las personas cuando tengan contacto con una persona positiva no pueden salir corriendo y se ha realizado una prueba, tienen que esperar al mínimo cinco días para realizarse la prueba. Uh -huh. Es un detalle importante. Eh, en cuestión de los cambios que han habido, eh, saben que los restaurantes, cafetines, cafeterías y este tipo de lugares donde venden comida solo pueden eh, tener un 25% de su total, que es el 100, solo podrá estar el 25% uh -huh. de los clientes. Uh -huh. Tienen que tener una distancia de 6 pies a 9 pies y tienen que cumplir con los protocolos establecidos por el Departamento de Salud y Ocha En cuanto a las, eh, las barras que se encuentren en estos establecimientos sabemos que hay muchos restaurantes que tienen su barra aparte uh -huh. estas barras tienen que permanecer cerradas no están autorizadas a abrir las barras de los restaurantes, solo se servirá en el comedor las bebidas en el área donde esté asignada para, a, para que las personas consuman eh, la comida en el lugar no podrán haber eh, aglomeramiento y tampoco pueden haber filas eso quiere decir que si en el restaurante usted ordenó, el, el dueño del restaurante o la persona a cargo tiene que estar pendiente a, no, a, a que en el lugar no se hagan filas, no hagan aglomer, aglomeramientos y tienen que eh, organizarse de acuerdo a que esa comida si usted la va a recoger, ya usted llega al lugar y una persona que se encuentre en el lugar, eh, un empleado, le entregue la comida. Uh -huh. eh, en otros lugares no se permitiera la operación de establecimiento de bebidas alcohólicas en ningún concepto de barras, cafetines como con permiso de bebidas alcohólicas o Sport Bar o cualquier otro lugar análogo o sea que el que se dedique a la venta de bebidas y no tenga permiso de restaurante no puede, no puede abrir eh, el lugar para, para vender bebidas alcohólicas sabemos que los domingos tampoco eh, ningún comercio está autorizado a vender bebidas alcohólicas uh -huh. y durante las 7, lunes a sábado, durante las 7 a 5 de la mañana, tampoco ningún establecimiento puede hacer bebi vender bebidas alcohólicas.
14: Uh -huh. Eso eso es, eh, los domingos específicamente eh, se trajo por la dificultad que tuvieron, ¿verdad? Eh, de aglomeramiento de personas, recordamos los chinchorreos que causaron toda esta pandemia que aumentara más los sí. casos. Sí, y... hubo,
8: hubo un descontrol en, uh -huh. eh, en los domingos. Eh, y por eso se implantan estas nuevas restricciones uh -huh. como tal eh, gasolineras las gasolineras a pesar de que pueden estar abiertas, es importante aclarar que está prohibido el aglomeramiento de personas en los predios y esta estaciones P de gasolinera. que le
14: interrumpa teniente, no en el caso de Orocovis, pero lo hemos visto en otras localidades en la isla que, se, que pasa eso mismo que usted describe motor a frente eh, personas dialogando hasta música eh, de la, frente a la gasolinera
8: correcto eh, Aquí es la responsabilidad del dueño de establecimiento tomar las medidas para evitar esto. O sea, uh -huh. que, que la persona dueña de establecimiento tiene que tomar algunas medidas que justifiquen cuando nosotros vayamos a intervenir, como que tomó acción para que esto no ocurra. Uh -huh. e instituciones financieras. Se está viendo mucho. En todo momento eh, tiene que existir el, dist el distanciamiento físico de 6 a 9 pies. Uh -huh. Eh, aquí las personas que están a cargo como de los bancos, financieras, cooperativas son responsables de cumplir con estas directrices
14: ¿a qué se exponen? en ese caso de no cumplir con, con la orden se ejecutiva, ponen, se
8: exponen a la misma multa de que, que se encuentra establecida en la orden ejecutiva Ajá. Eh, si no cumplen pues el patrono o, o, o la persona a cargo de establecimiento podrá ser denunciada porque no cumplen con esto uh
14: -huh. ¿sabes?
8: la responsabilidad Julito, Sí es de la persona que esté a cargo de la institución. Okay. Él tiene que velar de alguna manera que eso no ocurra. Eh, sabemos que son muchos eh, comercios y cada uno pues, tiene que velar por esa responsabilidad. Nosotros podemos llegar, orientar, decirle a las personas que no lo hagan, pero al ver esta conducta repetitiva, ya tendremos que intervenir con estas personas. Uh -huh, uh -huh. Y no solo intervenir con ellas, también hay que intervenir con el, el que esté a cargo de, del establecimiento o de uh, la institución financiera, porque él tiene que tener un control de organización para que esto no ocurra. Uh
14: -huh. eh, y entonces, en este caso, eh, ahora mismo... Eh, ¿Ustedes llegan a ese sitio, le dan una orientación o aplican in, rápido? la Ya, ya en, las el,
8: orientaciones se acabaron. Si ¿Sí escuchaste okay. en estos días, sí. el comisionado Henry Escaler explicó que ya el tiempo de orientación se acabó. Uh -huh. eh, sabemos que hay personas que están haciendo fila en, en estos establecimientos financieros por algunas necesidades de pagar, pero tenemos que estar conscientes que ya las orientaciones se acabaron. Eh, y, y a la institución también tiene que estar consciente que ya nosotros no podemos ir a orientar que hay que denunciar
14: uh -huh. así que ya lo sabe que si usted está en la cooperativa o en el banco y no debe haber una fila eh, muy pegada y tiene que estar a, nue a casi nueve pies ¿verdad? Eh, Correcto. básicamente
8: Jurito, otro problema que estamos teniendo aquí que yo lo he podido observar es que el, el banco pues tiene este, una ventanilla eh, que se para los vehículos, uh -huh. y esto nos quiere decir que esos vehículos puedan obstruir el libre tránsito en el área del puente y hacia la plaza de Orocoy. Uh -huh. La ley 22 establece que ningún vehículo puede estar estacionado en ningún puente, en ningún puente en Puerto Rico. Y lo otro, el otro artículo es obstrucción al tránsito. Las personas a veces cuando vamos allí, le decimos que no podemos estar bloqueando el tránsito, eh, toman una este, una actitud negativa hacia el policía y nosotros sí. lo que queremos usted tiene un problema pero los demás ciudadanos tienen otros problemas y, de, y con, tienen el derecho y, a libre tránsito
14: dialogaron con el banco para eso porque he hablado que tener con el, el, control, el banco de pero
8: hasta ahora pues no ha habido una solución y qué
14: le aplica la orden ejecutiva a esa institución financiera en este caso tiene que aplicarle porque está lo, lo que pasa es que está dentro
8: de sus vehículos lo que va a aplicar aquí es la ley 22. Ah, la ley 22. Okay. La ley 22 va a aplicar porque el banco dice que es no responsable de esos vehículos que se estacionen ahí. Pues entonces va a aplicar la ley 22, obstrucción al tránsito y estacionarse en un área de un puente. Uh -huh. Los puentes no se pueden estacionar en ningún momento.
14: Mm, ok. Y, y entonces, en este caso, eh, eh, teniente, el, eh, ahora mismo ha habido muchos casos sobre eso, en ese particular... Y, ¿Y no ha habido control en ese aspecto o ya lograron atajar esa situación? Bueno,
8: la, las veces que yo he pasado por allí, eh, quizás ha reducido, pero pero sí, continúa la, la, la conducta. Uh -huh. Por eso quiero llevar el mensaje para que, para que lo entiendan y, y, y sepan que nosotros tenemos que trabajar con eso también. Usted tiene quizás una necesidad de ir al banco, pero no tiene la necesidad de bloquear un carril o obstruir el libre tránsito a otras personas que tienen el derecho también de, de transcurrir por ese lugar. Uh
14: -huh. Muy bien. Eh, en este caso de las mascarillas, que hemos escuchado tanto y hemos orientado tanto sobre ese particular, esta nueva orden ejecutiva tiene la peculiaridad de que menciona algo sobre las mascarillas específicamente. Eh, teniente, ¿qué, ¿qué le podemos decir a nuestro oyente? y a, aunque esto aplica a Orocovis verdad, que el teniente es del distrito de Orocovis pero en general, verdad, para todo el oyente que nos ve y nos escucha a través de la radio, eh, le, le aplica esta orden ejecutiva la, el uso de mascarilla. ¿Cómo sería? Okay,
8: la orden ejecutiva estatal, que es la 2060 uh -huh. eh, requirió un reglamento de por el departamento de salud, la policía y el departamento de justicia. Este reglamento se, se hizo en estos días, en fin de semana. Y este eh, las mascarillas tiene eh, es obligatorio todo el tiempo eso es una la única, la única la en el único momento que tú no puedes usar las mascarillas es estando en tu residencia o en tu vehículo personal de ahí en adelante todo el tiempo hay que usar mascarillas el reglamento que salió para nosotros aplicarlo a los ciudadanos se incluye un boleto de la ley 22 la libreta que se va a utilizar, Julito, para pedir uh -huh. el boleto va a ser el, el, el de la Ley de Tránsito de Vehículos. Uh -huh. eh, y en el área de la multa se va a escribir orden ejecutiva 2020-62. El Departamento de Salud, como te expliqué, el Departamento de Justicia implementaron el reglamento basado en la Ley 81, medidas preventivas estrictas debido al alza de contagio del COVID-19 en la isla. Uh -huh. Aplicación para todos con, eh, sin ninguna excepción. Mediante esta orden ejecutiva se pretende intervenir con la mayor cantidad de personas que estén sin mascarilla. Lo que quiere decir que si usted sale a la calle, está cruzando la carretera y usted no tiene la mascarilla y se le acerca un agente de orden público, sabe que lo puede multar. Aquí se, se la única la única excusa que yo puedo tener es que usted esté comiéndose un plato de comida en ese momento en algún lado sentado y por esa sesión, uh -huh. mientras usted comiendo... No se le va a expedir el boleto, pero si usted terminó, abandonó el lugar y no usa la mascarilla, se le va a expedir el boleto. Uh -huh. Guardar un distanciamiento social también aplica eh, bajo la ley eh, 81 que se expide un boleto. Evitar abstenerse o, o coordinar, a, 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 perdóname, Julito, evitar abstenerse de coordinar o participar en eventos o actividades que impliquen aglomeramiento de personas sin debido distanciamiento social. Aquí podemos aplicar de diferentes maneras esto. Eh, ya sabemos que hay un ejemplo de, de las cosas que están pasando por ahí, del contagio. Pues aquí con este artículo y este inciso podemos aplicarle a esas caravanas. Ok, eh, el, el, el artículo 6, inciso B, uh -huh. desinfectar las manos a entrar y, seguir, y salir de lugares cerrados. También podemos aplicar, si usted... Eh, uh -huh. se observa que no no, no tomó este este tipo de higiene también se le puede aplicar artículo 6 inciso c no estar en cuarentena estar fuera con no y no tener, a, y no deber haber estado expuesto a alguna persona que haya sido diagnosticado uh -huh. o sea, tenemos que tener, si usted está en cuarentena, tiene que estar en cuarentena no, si no puede estar en la calle
14: por ahí, ni, que ni se tampoco en una correo. cuarentena <risa>
8: Se uh -huh. identifica que se ordenó una cuarentena Y usted no la está cumpliendo También pide el, bol el boleto Se puede despedir uh -huh. Toda persona jurídica de negocios Deberá requerir Esto es a los negociantes uh -huh. El negocio tiene que exigirle A la persona el uso de la mascarilla no, El no poseer desinfectantes para el eh, Lavado de manos a sus visitantes Si ese establecimiento no tiene eso La aplica también eh, tomar eh, temperatura. El establecimiento tiene que tomar las temperaturas de las personas o clientes que, se vayan, que vayan a entrar al lugar. Uh
15: -huh.
8: Y no permitir que las personas se aglomeren alrededor del negocio. Eso es más al patrono o al dueño del establecimiento. Toda persona jurídica, jurídica deberá, con el ciento de capacidad más sido establecido, o sea, que tienen que cumplir con el 25%, que es el que está requerido ahora.
15: Uh
8: -huh. Si un negocio aquí podía tener este 25 personas, pues ahora tiene que hacer el cálculo de cuánto es el 25% para poder estar en, 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 en ese establecimiento. Hay, hay lugares aquí que yo voy a estar visitando durante la semana para orientarlos, para que no lo ocurra, porque yo he observado eh, que en ese lugar es un lugar quizás de, de 20 por 12, y yo veo que hay muchas personas dentro. Ahí el máximo de personas quizás un 5 personas o 6 personas máximo. Uh -huh. Pero eso no puede seguir ocurriendo.
15: Mm.
8: Ok. Eh, las multas van a ser de 100 por las mascarillas, de 500 uh -huh. a, los a los dueños de establecimientos o encargados de establecimientos que no cumplan con, con, con este reglamento. Dice que las multas emitidas se duplicarán, se duplicarán en 72 horas si este no ha pagado... En todos los incisos. Sabe que si usted no paga en, en 72 horas, se va a duplicar la multa. Si le dieron una multa de 500 dólares y usted no la pagó en 72 horas, sabe que va a tener una multa de 100 ¿Dónde, dólares. ¿Dónde,
14: deben pagar, decir, la, este,
8: de 500 dólares ¿dónde
14: deben pagar la multa? ¿En qué área?
8: Las multas eh, se, se van a pagar en las en, colecturías. En las, en las Pero usted puede entrar a la aplicación que usa para pagar sí, en, en, eh, de sesco uh -huh. y también la puede pagar por esa área.
14: Este, de, de, teniente, en este caso, por ejemplo, una persona, yo estoy en una fila, x en un lugar Llega una persona que no me guarde el distanciamiento, el ciudadano regular ¿Qué debe hacer o, o cuál es la herramienta que nos da la orden ejecutiva para nosotros Pues protegernos y obviamente y proteger a los demás
8: Primero que nada, pues usted, si la persona no, 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 no tiene la responsabilidad Uh -huh. de, de, de tomar esa, ese distanciamiento social usted lo ha, hágalo usted mismo si está en un lugar como un comercio tiene que reclamarle a los empleados que se encuentran en el lugar porque ellos son los primeros que tienen que bregar con el protocolo eh, en, en esos establecimientos uh -huh. si aún así usted ve que no le cumplen pues comuníquese con la policía y entonces pues eh, llegaremos al lugar y se usará usted de testigo y se despedirá el boleto o se denunciará a la persona y se lleva a un tribunal.
14: Y el comercio también, por no haber tomado las medidas. Correcto. Muy bien, ok. Eh, en este caso, de esto es el uso de las mascarillas, verdad que es bien importante. Pero si yo voy en mi vehículo solo, con los cristales arriba, ¿tengo que usar mascarilla? No,
8: no tienes que usar okay. ma mascarilla. De acuerdo al reglamento, solo la vas a utilizar... Eh, no en los momentos que no la vas a utilizar es estando en tu casa uh -huh. y dentro de tu vehículo esas son las dos excepciones que existen y si los yo voy demás, con,
14: con mi núcleo familiar
8: con tu núcleo
14: familiar no pues,
8: en tu familia la que siempre la que vive bajo tu mismo techo Ajá. no tienes que utilizarla ok, muy bien o sé sea, que que si
14: yo voy manejando y voy con mi núcleo familiar y pues o una persona cercana verdad de la familia pues no nos piden la no la, se, la, se te bueno. requiere okay.
8: de acuerdo al reglamento
14: Bien, eso es importante, ¿verdad? Porque eh, había cierta confusión con eso. Ahora, tan pronto se baje del vehículo a ponerse la mascarilla.
8: Correcto. Muy automáticamente bien. usted abra la puerta, automáticamente tiene que tener la mascarilla puesta.
14: Muy bien. Eh, en este caso, eh, tenientes de los supermercados, que siempre ha habido pues cierto problema con algunas veces, no me refiero a Orocovis, en general, ¿verdad?, eh, hay comercio de este tipo que no hay un distanciamiento eh, dentro de las góndolas o, o afuera eh, se supone como dice Saorlen que en la, los supervisores de ese comercio estén atentos a eso Correcto. si un ciudadano vuelve y llama a la policía entonces podría pasar lo que describimos anteriormente el,
8: el, el ciudadano es el querellante Julito, mm -hmm. el ciudadano sabe que si hace una querella a la policía él tendrá que asistir al tribunal y ser el testigo porque Ajá. es la persona que visualizó lo que estaba ocurriendo.
14: Hay personas que me preguntan, y es muy válido que en esta región central, especialmente acá en Orocovi, se levantan temprano a ejercitarse, a caminar por esta área aunque está la pista atlética, creo que está funcional, ¿verdad? La, la, la aquí en Orocovi pero caminan por el área de la vaquería o cualquier otro lado eh, ¿tienen que usar la mascarilla? ¿tienen que este, pueden estar en grupo, aunque sean de grupo de familia? ¿Cómo, cómo funciona eso? Bueno,
8: aquí sí, eh, esta orden permitió este poder hacer ejercicio y actividades que, que sean deportivas, uh -huh. pero van a ser individual okay, no puede estar con su familia y tiene que estar a seis pies o a nueve pies de distancia eh, acuérdense en que yo eh, personalmente y me pongo en el lugar de un agente de orden público eh, de mis compañeros veo un grupo de personas, yo ese grupo no puedo saber que son familia, aquí que la gente no, no va a conocer no no es la adivino. familia de todo el mundo no, no son adivinos <risa> entonces esa puede ser Ajá. una alternativa que ellos utilicen pero la gente no, no tiene esa forma de identificarlo uh -huh. eh, lo que dice la orden es que se prohíbe ejercicios en grupo si se prohíbe en grupo, aquí no te está hablando de familia, eh, te está diciendo que no pueden haber grupos no te está especificando mira si es familia así o, o, o si no es familia pues es de esta manera uh -huh. está diciendo en grupo, esto es que no aplica solo a la persona debe estar individual individual haciendo ejercicio no pueden estar en grupo
14: uh -huh. eh, me hace una pregunta nuevamente ¿verdad? en caso de los vehículos si llevan los cristales abajo eh, no hay que usar mascarilla
8: no ah, especifica entonces. eso a la orden lo que lo único que te dice es que, que no, eh, si usted está en su vehículo no le aplica el uso de mascarilla muy bien. No, 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 no habla de cristales abiertos ni nada de eso.
14: Me pregunta en el caso de las iglesias que, que están dando servicio actualmente y que la orden ejecutiva le permite estar eh, dando los cultos, pero eh, ilimitadamente. Si limitadamente, eh, ¿cómo está trabajando la policía para canalizar esto? Me va a hacer el cuestionamiento aquí.
8: Okay, lo de las iglesias ya ellos crearon su su protocolo. Uh -huh. eh, entiendo que este protocolo es efectivo en, en las iglesias pero lo que se permite en las iglesias ahora es el 25% eh, de lo que era el 100% como tal uh -huh. pero sí las iglesias están permitidas de lunes a domingo uh -huh. en sus horarios eh, que no que no excedan el toque de queda Muy eh, bien. pero las iglesias aquí el compromiso es que si alguna tiene alguna situación pues puede llegar a mí y, y los puedo orientar este a los encargados sacerdotes o, o o pastores Pero de esa iglesia para En este orientar. caso,
14: yo por lo menos la experiencia que he visto es que han cumplido con la orden ejecutiva y la cabalidad en Correcto. ese aspecto. Por lo menos las que yo conozco están cumpliendo con el reglamento y la, la orden ejecutiva. Correcto. En Orocovis hay una particularidad, que hay una ordenanza municipal que tiene un toque de queda diferente a la orden ejecutiva. Correcto. La orden ejecutiva, el toque de queda empieza a las 10 de la noche y finaliza a las 5 de la mañana. Pero en Orocovi es más temprano. Cuéntenos un poquito. Correcto. Teniente.
8: En Orocovi este, eh, me pidieron algunas recomendaciones y estuve hablando con el Honorable Alcalde, con el Comisionado de la Policía Municipal uh -huh. y se llevó un acuerdo, entonces se creó la ordenanza número 4, serie 2020-2021 y esta ordenanza va a ser eh, vigente el 30 de agosto de este mes. ¿Por qué el 30 de agosto y no, es, eh, no, no no inmediatamente? Porque esta ordenanza tiene que pasar por tres publicaciones en diferentes medios noticiosos uh -huh. o, o de prensa para que se apruebe. El último informe que salió fue el 19 de agosto. Si usted cuenta 10 días al 19 de agosto, es el 29 de agosto, entonces el 30 sería efectiva.
16: Uh -huh. eh,
8: esta orden ejecutiva desde el día 30 de agosto, el toque de queda será desde las 7pm a las 5am de la mañana. Sabe uh -huh. que, que usted, si sabe que la orden estatal es a, desde las 10 de la noche, desde el día 30, indefinido, porque esta orden del municipio es indefinida. indefinida. No tiene hora no te, este no, no día de, de sí. vigencia. No
14: es como la orden ejecutiva que termina el 11 de septiembre. Esta no, no esta es... es hasta el nuevo aviso.
8: esta es indefinida hasta que el honorable alcalde diga uh -huh. otra cosa o, se, o la legislatura diga otra cosa, municipal eh, le digo a los ciudadanos que después del 30 es de 7 pm que es importante a 5 am, aquí el policía le va a aplicar la del municipio uh -huh. en que exista la orden ejecutiva, el municipio tiene un derecho de crear una ordenanza y a base de su derecho pues crearon que, que esta, ordenanza, esta ordenanza el toque de queda va a ser a 7 pm eh, dice que los negocios ya está ahora el comercio debe cerrar uh -huh. también que es importante a los comerciantes dice que toda oficina o comercio que emplee 10 personas o más dentro de la demarcación del territorio del municipio de Orocovi deberá implementar un programa escalonado de tiempo, una jornada de trabajo de 10 alternos o trabajo remoto a tales efectos deberá desarrollar un itinerario de trabajo en con horas y días en que pueda asistir a trabajar cada empleado, tomando en consideración los espacios de trabajo para aumentar aún más la distancia entre personas que estén en la oficina o clientes. Esto quiere decir, Julito, que todo empresario, negocio o lugar de trabajo que tenga más de 10 personas tiene que hacer un programa y organizarse. Uh -huh. eh, que puedo poner ejemplo de los bancos. El banco te está viniendo un día, una, eh, lunes unos empleados, martes otros empleados, y así consecutivamente. pues Ese plan este quieren implementarlo aquí eh, y ya está la orden, eh, ordenanza para que se implemente desde el 30. Uh
14: -huh. eh, entonces, en el caso de, lo, de los comercios, hay un, personas ¿verdad? que me hacen la pregunta aquí, que, por ejemplo, eh, están despachando comida y se tarda un poquito y dan las 7 de la noche y no le han dado al cliente eh, la comida, ¿qué pasa okay, con, con pues ese toque de queda?
8: Tiene que organizarse, ese restaurante o establecimiento tiene que organizarse que tenga un límite de cejar la cocina. Un ejemplo, si usted sabe que tiene que cejar a las 7 de la noche, pues la cocina tiene que cejar a la máximo 6 o 6 y media, cosa que usted pueda eh, tener este media hora para preparar esa comida y antes de las 7 poder este, cumplir.
14: Uh -huh. Y cerrar eso,
8: eso se llama cierre de, de, de cocina. Eso lo, lo, se hace en todos lugares. Aquí, cuando los negocios cierran a las 12 de la noche, sabemos que la cocina cierra a las 10. Uh -huh. Y es para evitar eso mismo. Pues tienen que hacer esa práctica.
14: Muy bien, muy bien. Ese es un buen punto, ¿verdad? Para aclarar al oyente. Eh, Algo más, Teniente, que podamos abundar sobre okay, esta orden. Este,
8: relacionado a las multas de, de la orden este municipal, municipal uh -huh. dice que la primera violación conllevará a imposición de una multa de 200 dólares. Aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia porque en la estatal uh -huh. es de 100 a 5 mil. Eh, si el juez lo va a aplicar, pues puede ser una eh, la multa, puede ser de 100 a 5 mil, pero aquí comienza en 200 dólares. Uh -huh. ¿Sabe? Que, que la municipal comienza en 200 dólares. Si hasta una pena de reclusión, que es de cárcel, hasta 30 días. Eso es a discreción de, del tribunal. La segunda violación es 500 dólares y con una plena de ejecución hasta 90 días, que son hasta 90 días de cárcel.
15: Uh -huh.
8: Y la tercera violación son mil dólares, y con una plena de reclusión de seis meses. Eso quiere decir que si usted lo cogieron una vez, y la semana lo cogieron otra, sabe que la multa va a ser más alta, y si la tercera <risa> va a ser más alta. Sí, sí, sí. Inclusive se le puede cerrar el negocio por 30 días, que ya eso ha salido en diferentes medios donde la, 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 la gobernadora visto, sí. lo ha manifestado. Uh -huh. este, esta ordenanza es efectiva luego de 10 días que se publiquen en periódicos en periódicos o, eh, o, o medios noticiosos de mayor circulación que eso fue es lo que expliqué al principio uh -huh. que va a estar vigente ya el 30 de agosto comienza esta orden eh, Teniente, para
14: finalizar en el caso de Orocovi y obviamente si tiene alguna duda le soltamos a que llame al cuartel de la policía pero antes de finalizar Eurocovid tiene, pues, obviamente, barrios muy distantes de Casco Urbano. Eh, y hay personas que nos escriben a nosotros, que yo, en, algunas veces le hemos compartido con usted, de que, por ejemplo, están violentando la orden ejecutiva, o en este caso la municipal, Fortran, Motoras, negocios abiertos en diferentes localidades, ¿verdad? Porque, lo, lo, como los barrios son tan distantes, uh
15: -huh.
14: y las personas, pues, dicen que llaman alegadamente, llaman al cuartel y que no hay una respuesta de la policía inmediata. Eh, okay. ¿Qué le podemos decir a esos oyentes? Porque son varios que ya este, mensajes este, que llegan
8: sobre eso. Relacionado a ese punto, uh -huh. yo he a los, a los ciudadanos este, como director del distrito de Orocobi, que cuando se comuniquen en el cuartel, primero que nada este, anoten el, el nombre de la persona que le atiende la llamada. Eso es un método que me da a mí para cuando este, a, es, estos hechos ocurran, uh -huh. pues yo poder reclamar y, eh, y verificar con esa gente qué es lo que está ocurriendo. Esa es la forma de ustedes, ciudadanos, ayudarme a mí. Segundo, este acuérdense en que la policía tiene varias querellas durante el día, que hay que poner en turno cada querella por prioridad. Eh, si se tarda un momento, pero si usted ve que se, ya, ya nunca llegaron, pues usted, durante la semana... Eh, puede comunicarse a, a, al distrito de Oroco y me da la información y yo verifico la situación y hablo con el supervisor de turno y a la gente que se encontraba. Pero siempre pregunte el nombre de la persona o agente que le atiende la llamada. Eso es importante. Con eso usted me da una herramienta para uh -huh. yo verificar y tomar la acción adecuada. Este, relacionado a los vehículos todoterrenos, en este fin de semana hubo un plan también eh, tuvimos la tormenta y quizás por eso se afectó uh -huh. eh, sabemos que este, este vehículo se le va a aplicar la orden ejecutiva la ley 22 y todo lo que violaciones que conlleve ese vehículo de motor así que estas personas que se están tirando a la calle en este tipo de vehículos sabes que van a perder el vehículo más tienen varias multas más se pueden exponer a cárcel por por la irresponsabilidad que tienen uh -huh. yo los exhorto que no lo hagan porque los planes que estamos preparando uh -huh. eh, cuando tiene que ver con esto Fortra este, eh, eh, la vez que yo lo atendí fueron este, <ríe> los impusimos y, y se ocuparon varios vehículos que no le sorprende a usted salir a la calle y piense que ese día no va a pasar uh -huh. y cuando venga y se le acerquen ya va a ser tarde porque a la que nosotros llegamos identificando dónde está de hace rato ya la policía los tiene identificados uh -huh. hace mucho rato, ahora nosotros no nos arriesgamos a trillar ningún vehículo, por decirlo así, o perseguir ningún vehículo. B básicamente o sea, más los monitorean
14: y ya los tienen ya fichados, por decirlo así. Por esto, ya, ya cuando
8: <risa> cuando nosotros llegamos a usted, es que ya usted, de hace rato, tenemos la prueba para para proceder y ocupar el vehículo. En
14: este caso, yo siempre digo, Teniente, para finalizar, que los jueces cuando vayan a aplicar las denuncias que ustedes eh, llevan en esta orden ejecutiva, yo siempre le exhorto a los señores jueces y juezas que le metan las dos eh, modalidades, tanto los cinco como los de cárcel para que aprendan. Correcto. Porque bonito, es la única manera. mucho
8: apoyo de, de estos jueces cuando vamos a, a llevar este tipo de casos.
14: Sí. Teniente, el número de teléfono del cuartel para cualquier el número de información.
8: Número de teléfono de Orocovi es 787-867-3669 Vuelvo y lo repito 787-867-3669 Cualquier información que ustedes tengan pues se comunican ahí y la tramitamos
14: muy bien gracias teniente Pulito, te voy a decir sí. una
8: a una parte que tenía marcada aquí importante sí. para, para que déme para...
14: identificar la estación minutillo WKVM, y Puerto Rico W 292 GC Corozal ajá dígame okay.
8: las agencias hípicas ah sí hípicas. jockey
14: pendiente jockey
8: las agencias hípicas saben que es lo que le tienen un 25% de las personas que pueden estar dentro de ese establecimiento. Tienen que cumplir con las mascarillas y seis pies y nueve pies de distancia. Así que el que tenga agencias hípicas en Orocovis, esta es la orientación verbal hoy. No espere que lleguemos allí.
1: Expresiones del Teniente Alvin Ortiz, jefe de la policía en la zona de Orocovis. Así las cosas, señores. Usted tenga mucha precaución en la calle mascarilla todo el tiempo no sea que lo multen y si usted es dueño de negocios a cumplir con lo que dice la orden ejecutiva porque si viola la orden ejecutiva podría salirle mucho más caro
0: la red le informa
1: vamos a la pausa regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Obviamente comienzan las clases virtuales para los estudiantes de escuela pública, pero en un país en donde muchos sectores tienen pésimo internet, pésima conectividad. Y la pregunta es que sin conectividad ¿cómo se las van a ingeniar? Pues sobre el particular, el senador Miguel Lauriano, quien de hecho es presidente de la Comisión de Telecomunicaciones del Senado de Puerto Rico, hizo un llamado a las compañías a que Busquen la forma de resolver la situación, sobre todo el sureste de Puerto Rico, dice el senador, que la señal es casi inexistente. Lo tengo en línea telefónica. Saludos, senador. Buenas tardes. Saludos
11: Saludos a todos los amigos que nos están escuchando en el día de hoy.
1: Gracias por compartir con nosotros el problema de la conectividad de Internet en Puerto Rico y la situación en las zonas rurales como que sea ahora es que trasciende por el hecho de que Van a ser cientos, si no miles, los estudiantes que no van a poder tener acceso a sus clases por lo pésimo del Internet, por el hecho de que nunca se reemplazaron las líneas de cobre y por el hecho de que hay comunidades en donde en donde la señal de celular es pobre. Eh, usted está haciendo un reclamo en el día de hoy, cuéntenos.
11: Eso es correcto, Rega. Lo primero que tenemos en perspectiva es que ahora estamos viendo lo, los estragos en la de la después del huracán María. Eh, luego de huracán María, se hicieron unos esfuerzos grandes, porque se hicieron, pero quedaron muchas áreas, y se puede del distrito de Macao, como por ejemplo el municipio de Patilla y entre otros más, Escabue, y en otros pueblos, donde el problema de conectividad se mantuvo. ¿Era intermitente o que no había señal? Eh, ¿Qué pasa? Que ahora, con la situación del COVID, de, como bien tú sabes, las clases van a ser virtuales. ¿Qué pasa? Que estamos teniendo el problema de que estamos teniendo o intermitente servicio o no hay señal ¿qué pasa? yo tengo una cantidad de padres grandísimos que me está llamando con la preocupación porque pues quieren cumplir con la responsabilidad de que sus hijos puedan hacer sus trabajos pero o no tienen la suficiente cantidad ¿verdad? De, de, de velocidad o de lo que le ofrecieron cuando compraron el servicio o sea, tenemos un problema de infraestructura en el área de las telecomunicaciones y más aún mira cómo se agrava la situación. En la mañana de hoy me llama una maestra que tiene problemas con el servicio y el área donde ella vive ha tenido problemas con, con la luz. O sea, ella no pudo cumplir en la mañana de hoy con impartir su clase porque no tenía luz y el servicio era lento. O sea, estamos teniendo un problema de infraestructura en el área de telecomunicaciones que se agrava con la situación de la luz en algunos sectores. Igual, hay unos lugares este bien lejanos, eh, montañosos donde no llega la señal, yo te puedo hablar de un caso de casos en Patilla, yo te puedo hablar de un caso de una familia en San Salvador, en Cagua que tienen que subir 45 minutos eh, ponte arriba, que no hay ni brea, y allá arriba, que yo he tenido la oportunidad de ir, no hay señal, eh, no hay esa, y esa familia tiene que buscar otras alternativas, obviamente yo he en comunicación con el Departamento de Educación para que nos brinden otras alternativas, ¿verdad? Eh, yo sé que el departamento está brindando los módulos, pero nos preocupa también de que pues, no, no queremos exponer ni a los padres, ni a los estudiantes, ¿verdad? ni a los maestros con, con la cantidad en muchas de... Escuelas,
1: en muchas escuelas no hay los módulos, además. El estudiante que se limita a módulos no tiene la interacción del maestro explicándole la tarea.
11: Definitivamente, y por eso es nuestra preocupación, Arriega, porque... ¿Qué alternativa? Y, y no puede ser. Yo creo que, que, que la, la ley tiene que ser igual para todos y los estudiantes tienen que tener derecho para todo. Otra preocupación que levanto, porque obviamente he recibido muchas llamadas eh, durante eh, la semana pasada, el fin de semana y hoy. Muchos estudiantes descansó recursos que no tienen laptop, no tienen computadoras no tienen tableta. O sea, que hay una preocupación que, 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 que agrava la situación todavía. O sea. ¿Qué vamos a hacer? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué esfuerzo vamos a hacer con el Departamento de Educación? ¿Qué esfuerzo estamos haciendo con las compañías de telecomunicaciones? Por eso voy a estar organizando una pista Lo que pública. pasa, es que,
1: lo que pasa es que vamos a hacer, claro, las compañías de telecomunicaciones no van a invertir de hoy para hoy. Segundo, en los campos, eh, obviamente la mayoría de los campos que, se, que el cobre se fue, aquí se, se taparon los ojos y no obligaron a la compañía que obviamente está encargada del cobre en Puerto Rico, que es claro, a poner las líneas cuando el compromiso que hubo en ley, cuando se vendió la telefónica, era que no se iba a que esa compañía tenía que hacerse cargo del cobre y no podía eliminar el cobre. Están eliminando el cobre, no lo han puesto y simplemente limitan a poner una pequeña antena de celulares que no funciona en los lugares.
11: Mira, oiga, y no solamente que no funciona, no que, que no están brindando los servicios que te están vendiendo. o sea Te ofrecen una velocidad, te ofrecen y no está teniendo éxito. Más allá de eso, tengo una madre que me escribió esta mañana, que tiene cuatro hijos. O sea, no es solamente que, que se dice que es más lento el Internet y, y las compañías tienen que salir, tienen que hablar sobre este asunto, tienen que responderle a, a, a las personas que, que obviamente... Están recibiendo ese servicios por el que están pagando, y que yo creo que la responsabilidad no solamente del Estado, sino de las compañías, es brindarle a los pero, padres. Pero una yo, buena... yo,
1: yo me perdí en algo, perdone que le interrumpa. ¿Dónde, ¿En qué quedaron aquellas vistas eh, que se dieron cuando, cuando el huracán María? Porque aquí se hicieron unas vistas públicas, aquí hubo una investigación, aquí las compañías de, de telecomunicaciones hablaron, prometieron una serie de cosas. Pero por lo que vemos al día de hoy, todo eso que se habló en las vistas públicas fue simplemente para las grada.
11: Mira, Arria, hay una hablar, porque yo, yo muchas de estas vistas públicas las tuve yo en el Senado, la Cámara hizo otras. En la parte que nosotros nos enfocamos, ¿verdad? que en aquel entonces eh, eran los créditos para, para los consumidores que se cumplieron con esos, con, con esos créditos. Obviamente había un compromiso de robustecer, se pasaron los precios de ley. Eh, sobre, el, 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 sobre los huracanes, ahí sale que, que las telecomunicaciones son un servicio esencial, también se firma el proyecto que es de, de la Autoridad que, sirvió, que para empezar la temporada de huracanes las compañías de telecomunicaciones tienen que tener las herramientas necesarias para un evento atmosférico o de cualquier situación, tengan los equipos a primera mano. Y hay una resolución, una resolución conjunta que se firma, de que ellos tienen que presentarle a, a, a la, lo que era la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones la información sobre los adelantos que ellos han, han realizado hay compañías que están haciendo su parte, hay otras que han sido un poco tal vez lenta en este proceso, pero en efecto, al ver esta situación como como se está viendo con el comienzo de clases hemos visto que mucho de este trabajo no lo que pasa lo a... que pasa
1: es, senador, senador sí. que muchas sí. compañías de celulares han fortalecido su infraestructura para la comunicación celular, pero todos sabemos que para esto de los estudiantes en las escuelas necesitas un internet residencial. Y ya el internet residencial es inexistente. Casi no, casi no lo hay. Aparte de lo que puede ser el servicio de Liberty, que es un servicio en algunas zonas urbanas de los pueblos. Y obviamente todo el mundo sabe que si se va la luz se fueron. La única compañía que quedaría, si acaso es claro, para zonas en donde... Queda el cobre que estamos hablando de un 20, un 25% de Puerto Rico. De lo demás, no existe internet residencial. Es a través de un celular no. y todo el mundo sabe. Es a través
11: de un celular y, y, y más allá de que de ser a través de un celular, yo tengo caso, yo, te digo, yo esta mía, he recibido un sistema de padres que han tenido que salir de su trabajo para ir otra vez a través a su trabajo o salir y hacer el trabajo remoto. Para poder prestarle, o sea, darle, en su celular porque obviamente no tienen lugar en ponerle su casa como bien tú estás mencionando. O sea, estamos viendo que obviamente al robustecer las líneas, como tú dices, también están callando. ¿Qué estamos haciendo para brindar mayor espacio a las líneas para que tengan mayor servicio de internet, y corran más rápido? O sea, obviamente eso es lo que está ocurriendo. senador.
1: Sí, senador. Puerto Rico tiene un Internet que puede resolver, pero el propio gobierno lo quitó y estamos hablando de la de la, de la fibra de prepanet. La fibra sí, de prepanet el, existe el
0: anillo, el, el, anillo.
1: anillo eh, eh, el anillo lo están usando las compañías de celulares que ahora mismo no le están dando servicio al pueblo a través de ese anillo y no solamente del anillo. Mucha eh, la infraestructura energética está preparada para además de energía conducir Internet, y aquí, por favorecer a una serie de sectores, se eliminó el que la compañía del gobierno pudiera, olvídese por lo menos de darle servicio a, a, a los estudiantes, a las escuelas que es parte del gobierno. Que pudo el propio gobierno haberle dado internet a las escuelas y tal vez las escuelas poner un wifi en cada uno de los planteles crear algún tipo de estacionamiento con, con obviamente las condiciones para el distanciamiento social y mira padre que no tuviera internet se estacionaba en la escuela, se conectaba por wifi y su hijo podía tener la clase por,
11: por eso es Arria, que como te dije hace bueno, unos minutos atrás, esto va a abrir la serie de, de, de investigaciones que vamos a estar así en nuestra comisión porque hay que buscar alternativas, no podemos dejar esto hacia el aire, no podemos dejar que eh, el, el, el comienzo de clases eh, todo un efectivo, porque obviamente tenemos que brindarle los mayores recursos a nuestros estudiantes. Pues eso, ¿verdad? la mañana del día de hoy que vamos a hacer una reflexión popular y una pista pública sobre eso. Y si tenemos que empujar, por pues lo que tengamos que empujar para que esa fibra se pueda poner en función y se pueda dar la mente. O sea, aquí hay, hay que hacer todas las gestiones que estén a nuestra escantería, porque estamos hablando de la educación de nuestros, de, de nuestros hijos y de nuestros niños. Que, que son el futuro, por eso es la preocupación, por eso es que levanto la voz hoy, verdad, por la preocupación que tengo de muchos constituyentes del distrito de Humacao, que yo te aseguro que esto no es solamente en distrito de Humacao, yo te aseguro que esto es a nivel de todo puerto, de todo puerto Rico, Rico. Más en o sea y más en la montaña, pues yo quiero saber qué están haciendo las compañías, no meramente decirme que ha rebustecido tal vez la infraestructura es cómo vamos a darle las soluciones, o sea no es me meramente sentarme a señalar, es en conjunto buscar las soluciones a este problema que
1: está grabando el comienzo de, de clase. Vamos a ver qué ocurre, gracias senador, buenas tardes, okay. a la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos ADN, que nos tienen información a esta hora de la tarde. Y nos tienen detalles sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: Joe Biden ha aceptado la nominación a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. En un discurso pronunciado desde su estado natal de Delaware en la última noche de una convención nacional demócrata sin precedentes, celebrada de forma virtual, el ex vicepresidente instó a Estados Unidos a superar este periodo de oscuridad en el que el país enfrenta cuatro crisis simultáneas, la pandemia de COVID-19, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el cambio climático y el racismo sistémico. Joe Biden manifestó.
18: Que la historia pueda decir que el final de este capítulo de oscuridad en Estados Unidos comenzó aquí, esta noche, cuando el amor, la esperanza y la luz se unieron en la batalla por el alma del país. Y esta es una batalla que ganaremos juntos, se los prometo. Gracias. Que Dios los bendiga y que Dios proteja a nuestras tropas. And may God bless you.
17: Mientras tanto, 70 funcionarios de seguridad nacional pertenecientes al Partido Republicano han expresado su respaldo a Joe Biden, entre ellos el exdirector de Inteligencia Nacional John Negroponte, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Honduras, base de operaciones de los Contra, grupos insurgentes antisandinistas respaldados por Estados Unidos en Nicaragua.
16: The U.S. once again más de 1000 coronavirus
17: el jueves, Estados Unidos registró nuevamente más de mil muertes diarias por COVID-19. El país sigue encabezando la cifra de fallecimientos a nivel mundial, más de 174.000 según el conteo oficial, así como también la de casos confirmados, con más de 5,5 millones, aunque autoridades de salud pública sostienen que la cifra real es mucho mayor. El jueves, el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del país, Robert Redfield, estimó que hasta un 18% de la población de Estados Unidos Unidos, ya se ha contagiado de coronavirus. Creo
18: que, si se hace una estimación aproximada, la cifra de contagios oscila entre 30 y 60 millones de personas. Pero permitamos que se divulguen los datos y veamos qué indican.
17: La Casa Blanca afirma que designará a los docentes como trabajadores esenciales exentos de cumplir requisitos de cuarentena si están expuestos a la COVID-19. Estas fueron las palabras expresadas por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kylie McEnany, en la cadena de televisión Fox News.
16: We believe teachers are essential.
17: Creemos que los maestros son trabajadores esenciales. Los medios de comunicación comunicación nunca dejaron de funcionar durante esta pandemia. Nuestras plantas empacadoras de carne no dejaron de funcionar durante esta pandemia. Nuestras fuerzas del orden no dejaron de funcionar durante esta pandemia. Tampoco deberían hacerlo nuestros maestros, porque los niños estadounidenses deben ser nuestra prioridad. En julio, la Federación Estadounidense de Maestros sostuvo que sus 1,7 millones de miembros estaban dispuestos a ir a la huelga, si fuera necesario, a fin de proteger a los docentes, al personal escolar y a los niños de lugares de trabajo que presenten un riesgo para la salud. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reporta que 1,1 millones de trabajadores estadounidenses presentaron solicitudes de subsidio por desempleo por primera vez durante la última semana, superando en número a las 970.000 solicitudes presentadas la semana anterior. Mientras tanto, los precios de las acciones continúan aumentando vertiginosamente en Wall Street. Los índices bursátiles Standard Poor's, 500 y Nasdaq alcanzaron máximos históricos esta semana. El miércoles, Apple se convirtió en la primera empresa estadounidense valorada en 2 billones de
16: dólares.
17: En Nueva York, manifestantes de la campaña Hagamos pagar a los multimillonarios exigen que el gobernador Andrew Cuomo apoye un impuesto a los ricos, en lugar de recortar fondos destinados a servicios vitales. Estas son palabras del activista por el derecho a la vivienda, Félix Guzmán, pronunciadas esta semana frente a la mansión del gobernador. Sé de primera mano
18: lo que esto significa. Menos servicios marcarán la diferencia entre la vida y la muerte para algunos. Sin vivienda y servicios, la gente morirá. La gente morirá. No tenemos que esperar a que el gobierno federal envíe dinero y dé apoyo a nuestro estado. Sabemos lo que el gobierno puede hacer ahora mismo. Ahora mismo podría cobrar impuestos a los ricos, detener los recortes a servicios que salvan vidas y salvar vidas.
16: Según la organización Sin Fines de Lucro, Citizen Action
17: de Nueva York... Unos 2 millones de residentes del estado de Nueva York tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y atención médica, mientras que 118 multimillonarios de Nueva York aumentaron su patrimonio neto en 77 mil millones de dólares durante la pandemia. Un grupo de 90 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exige la inmediata destitución de Louis DeJoy como director general de correos, acusándolo de sabotear el servicio postal antes de las elecciones presidenciales. Los pedidos de renuncia se producen al tiempo que DeJoy se prepara para brindar testimonio durante dos días ante el Congreso. En todo el país, trabajadores del servicio postal de los Estados Unidos reportan largas demoras en el procesamiento y la entrega de correo. En una oficina de correos de Los Ángeles, el periódico LA Times informó que roedores e insectos pululaban en contenedores de fruta y carne podrida y que habían pollitos muertos dentro de sus cajas. En el estado de Texas, el congresista Joaquín Castro confirmó el miércoles que autoridades postales de Washington ordenaron el retiro de seis máquinas clasificadoras de correo de una planta de procesamiento en San Antonio. Un dirigente sindical dijo que los carteros recibieron instrucciones de retirar decenas de miles de envíos de correo antes de la la visita de Castro a las instalaciones, para ocultar así las pruebas de los envíos acumulados. Esto ocurre mientras correos electrónicos obtenidos por el medio Vice muestran que el director de operaciones de mantenimiento del servicio postal, Kevin Coach, ordenó a los gerentes postales de todo el país no volver a conectar o instalar las máquinas que han sido previamente desconectadas sin la aprobación de la Oficina Central de Mantenimiento. Decenas de máquinas han sido retiradas y desarmadas en todo el país.
16: En California, al menos 5 personas murieron, <tose>
17: En el estado de California, al menos cinco personas han muerto mientras el estado combate más de 20 grandes incendios en medio de una ola de calor récord y una cantidad sin precedentes de impactos de rayos. Las autoridades afirman que se han incendiado más de 280.000 hectáreas. Decenas de miles de hogares se encuentran en condiciones de riesgo. La Universidad de California en Santa Cruz se vio obligada a evacuar. Durante la Convención Nacional Demócrata, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo, si usted niega la existencia del cambio climático venga a California. El jueves, el presidente Trump amenazó con retener ayuda de emergencia para California y responsabilizó a ese estado por provocar los incendios al no rastrillar adecuadamente las hojas de los bosques, una teoría que ha sido rechazada por muchos expertos forestales. En más noticias sobre el clima, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos afirma que no uno, sino dos huracanes podrían tocar tierra a lo largo de la costa del Golfo la próxima semana casi simultáneamente, mientras la temporada de huracanes del Atlántico de 2020 mantiene un desconcertante ritmo récord. El exdirector de campaña y jefe de estrategia del presidente Trump, Steve Bannon, fue arrestado el jueves, acusado de cometer fraude contra los donantes de una organización anti sin fines de lucro llamada We Build the Wall, Nosotros Construimos el Muro. Bannon fue arrestado por la policía postal de Estados Unidos cuando se encontraba a bordo de un yate, valuado en 28 millones de dólares, perteneciente a un multimillonario chino anclado en la costa de Connecticut. Una acusación hecha por el Distrito Sur de Nueva York, alega que Bannon y otras tres personas de la organización Sin Fines de Lucro se apropiaron de miles de dólares de donaciones para solventar sus lujosos estilos de vida. Se suponía que los fondos serían destinados a construir secciones financiadas por el sector privado de una barrera a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Bannon se declaró inocente durante la lectura de cargos efectuada el jueves en Manhattan y fue liberado después de pagar una fianza de 5 millones de dólares. En la Casa Blanca, el presidente Trump rechazó la idea de que está rodeado de una cultura de ilegalidad cuando el periodista Geoff Bennett de la cadena NBC le hizo la pregunta
18: Bannon, Stone, Flynn, Gates, Manafort,
17: No es solo Steve Bannon es
18: Roger Stone es Michael Flynn es Rick Gates Paul Manafort Michael Cohen ¿Qué dice eso sobre su criterio? Que ese sea el tipo de personas con las que usted se asocia. Well, no bueno, no tengo idea. Yeah. Y la cultura de ilegalidad en las personas que lideraron su campaña de
15: 2016.
18: Bueno, hubo una gran ilegalidad en el gobierno de Obama. Espiaron nuestra campaña en forma ilegal.
17: En Nueva York, un juez federal dictaminó el jueves que un fiscal de Manhattan puede solicitar judicialmente los registros de impuestos de Donald Trump, rechazando así la afirmación del presidente de que la solicitud constituía un acoso ilegal. El fiscal de distrito, Cy Vance, procura acceder a ocho años de registros de impuestos de Trump en el marco de una investigación sobre el pago de sobornos hechos por el colaborador y abogado personal de Trump, Michael Cohen, antes de las elecciones de 2016. El presidente Trump recibió al primer ministro iraquí, Mustafa al Qadimi en la Casa Blanca el jueves para negociar el destino de 5.200 soldados estadounidenses en servicio activo desplegados en Irak. En declaraciones para la prensa, después de una reunión mantenida en el despacho Oval, el primer ministro iraquí sostuvo que los vastos campos petroleros de Irak estaban abiertos a las compañías petroleras y a los inversores estadounidenses. Irak
18: está abierto a los negocios y las inversiones estadounidenses, así como a un futuro mejor para Irak y para el pueblo iraquí.
17: El Departamento de Energía de Estados Unidos informó esta semana que varias empresas estadounidenses, entre ellas Honeywell y GE, firmaron contratos petroleros por valor de hasta 8.000 millones de dólares con Irak. Mientras tanto, en Irak, un hombre armado disparó el miércoles desde una motocicleta contra un automóvil en la sureña ciudad de Basora, provocando la muerte del activista por los derechos de las mujeres, Riham Yacoub, y heridas a dos de sus acompañantes. Se trata del tercer asesinato de este tipo perpetrado en Basora en la última semana y se produjo un día después de que el primer ministro, Al-Kadimi, despidiera al jefe de seguridad de Basora, prometiendo investigar asesinatos perpetrados por motivos políticos. En la franja de Gaza, explosiones masivas arrasaron la ciudad de Han Yunis durante la noche, cuando el ejército de Israel lanzó ataques por décimo día consecutivo. Los ataques aéreos israelíes se produjeron al tiempo que los palestinos lanzaron misiles y globos incendiarios en el sur de Israel. Mientras tanto, autoridades de Gaza advierten sobre la interrupción en el funcionamiento de hospitales y otros servicios esenciales producidas después de que Israel cortara el suministro de combustible a ...a la única planta de energía de gasa... ...dejando a los residentes con solo unas pocas horas de electricidad por día. En el estado de Arizona, imágenes de cámaras corporales y de vigilancia... ...dadas a conocer el martes... ...muestran que agentes de policía de Phoenix... ...mantuvieron a un hombre sobre el asfalto caliente durante casi seis minutos... ...antes de que muriera en la parte trasera de un vehículo policial... ...a principios de este mes. Ramón Timothy López, de 28 años de edad fue detenido el 4 de agosto, perseguido y derribado al suelo por uno de los agentes. Otros dos agentes llegaron posteriormente al lugar, después de presionar a López contra el tórrido asfalto durante seis minutos, lo levantaron y lo colocaron en la parte trasera de un automóvil de policía, donde luego lo encontraron inconsciente. Fotografías revelaron que su piel estaba cubierta de quemaduras. En noticias relacionadas, la familia de Muhammad Muhaimir Jr., un hombre musulmán negro asesinado por la policía de Fénix en 2017, reitera su pedido de justicia luego de que un video publicado recientemente mostrara a Mujaymín gritando no puedo respirar y por favor alá antes de morir. Las imágenes muestran que el hombre de 43 años fue retenido por al menos cuatro policías de Fénix durante casi ocho minutos. En el video se puede observar como uno de los oficiales presiona su rodilla contra el cuello de Mujaymín Tras la aparición del video, la familia presentó una demanda por homicidio culposo de 10 millones de dólares
0: la red le informa.
17: Bueno señores, enganchamos los guantes regresamos mañana, martes a la hora acostumbrada
1: cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61 de Radio Grito de Red 93 y de Top 98 le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país el de la red informativa regresamos mañana hasta entonces que la pasen bien